0: Bonjour Jonathan, merci de me rejoindre pour discuter de l'étude Nico dont tout le monde a probablement déjà entendu parler qui était une étude sur la gestion des patients comateux aux urgences ou en préhospitalier sur en rapport avec une intoxication médicamenteuse et ou alcoolique. Donc je te laisse tout d'abord peut-être résumer l'étude rapidement pour qu'ensuite on aille un petit peu plus dans les détails si ça te
1: convient. Oui, merci merci beaucoup Jean-Baptiste. Euh, écoute, comme tu le dis, donc cette étude, Nico, elle s'est intéressée à la gestion des voies aériennes chez les patients en coma euh, supposés d'origine toxique, donc à la prise en charge initiale. Donc, c'est une, une étude qui répond à une espèce de questions, de mythes ou de, de pratiques qui sont très disparates, qui consistait à suggérer que Glasgow inférieur à 9 ou à 8 égale intubation pour protéger les voies aériennes. Donc, ça, comme on c'est un truc dérivé de la prise en charge du trauma crânien qui n'est pas forcément euh, applicable aux autres comas. Donc l'étude, c'est une étude randomisée qui va viser à évaluer une prise en charge qu'on appelle conservatrice, c'est-à-dire sans intubation, versus prise en charge habituelle.
0: Et le résultat principal,
1: du coup Alors le résultat principal, donc, on a pris comme critère de jugement principal un critère hiérarchique composite, qui est donc euh, une hiérarchie entre euh, décès en premier, durée de séjour en réanimation en deuxième, et durée de séjour à l'hôpital tout court. Donc, le résultat, il est très fort sur le bénéfice clinique, euh, c'est-à-dire qu'il y a un avantage net à euh, avoir une prise en charge conservatrice, donc il y a moins d'événements indésirables. Euh, il y a autant de morts dans les deux groupes parce qu'il y en a zéro, mais donc on note une diminution, bien sûr, de, du passage en réanimation et euh, du passage à l'hôpital tout court. Donc, ce critère composite est bien amélioré, il est estimé par euh, une un critère qui s'appelle le win ratio. On peut rentrer dans le détail, si tu veux, de, de ce, cette évaluation d'un critère composite parce que ça se fait de plus en plus. Ce win ratio, il y a 1,85 pour ceux qui s'intéressent. Bon, ce n'est pas facile à interpréter comme ça, mais en gros, globalement, très significatif, veut dire qu'on a un bénéfice clinique sur la prise en charge conservatrice.
0: Et, alors, alors excuse-moi, je te coupe. Qu'est-ce qui t'a conduit à choisir ce, ce win ratio Parce que même si effectivement c'est c'est de plus en plus utilisé, ça reste encore quand même assez c'est probablement l'un des premiers papiers qui passe dans une grande revue généraliste avec ce critère là en critère principal.
1: Alors ouais, il y en a très peu et donc c'est euh, c'était une discussion très longue comme tu imagines, euh, très complexe et, et on a eu cette discussion après coup aussi avec les ceux qui nos amis américains de la même bande qui font toujours un New England ou un JAMA sur l'intubation. Euh, et c'est très dur de trouver le... Enfin, on a trouvé ça difficile de trouver le critère. Alors, on a deux possibilités globalement. Soit tu regardes la safety et tu fais une étude de non-infériorité, par exemple, mais euh, on voulait à la fois aller plus loin et non plus pas inclure 1000 malades. Et soit tu fais une étude comme on a fait où tu cherches un critère. On sait très bien qu'on ne va pas avoir un critère fort sur la mortalité. Les critères intermédiaires, on les trouvait trop intermédiaires, par exemple ceux qui sont utilisés pour l'intubation la plupart du temps, comme par exemple le first pass failure, l'échec de l'intubation au premier coup, des choses comme ça, on les trouvait trop intermédiaires, pas assez parlant cliniquement. On voulait un, un critère qui était parlant cliniquement, qui pourrait représenter un vrai avantage clinique dans la prise en charge, et c'est vrai qu'éviter un passage en réanimation, on s'en rend bien compte, hein, ou réduire la durée de séjour à l'hôpital ou en réanimation, on trouvait ça cliniquement pertinent. Alors Ce critère, il est complètement critiquable, et j'en suis tout à fait conscient, mais heureusement, on a tous les autres critères secondaires ou exploratoires pour essayer d'asseoir un peu plus l'avantage. Et je finis juste par dire qu'en effet, une des grosses critiques qu'on pourrait faire à ce critère, c'est que notre numéro 1 dans la hiérarchie, qui est le décès, bah, il n'y en a aucun, euh, on a aucun décès dans, dans les deux groupes. Ce qui veut dire que finalement, ce critère composite devient de facto quasiment uniquement durée de passage en réanimation. Donc voilà, c'est tout à fait critiquable et c'est une des limites de l'étude. Mais comme je te dis, tu as beaucoup de critères secondaires ou exploratoires qui vont nous conforter là-dedans. On pourra euh, détailler.
0: Et puis, c'est plutôt rassurant de ne pas avoir de décès dans une étude sur l'intoxication médicamenteuse ou éthylique volontaire. Finalement, c'est plutôt rassurant sur la qualité de la prise en charge telle qu'elle est pratiquée en France.
1: Après... C'est rassurant, mais tu vois, par exemple, certains centres n'ont pas voulu participer en disant euh, « il suffit d'une seule fois ». Et donc, on va pouvoir toujours dire ce que j'entends. Oui, mais ça se trouve, euh, il peut y avoir un mort tous les 200 patients si on les intube pas et je prends pas le risque. Donc, on peut évidemment dire qu'on qu n'a pas assez de puissance pour montrer qu'il n'y euh, a pas une aggravation de la mortalité. Mais, ça mais une... on, on a d'autres critères pour pour pour, euh, pour être rassuré.
0: C'est une autre, une autre question qui tient de ça, alors c'est peut-être plutôt, en, on gardera pour la fin, mais c'est la validité, enfin probablement le, la validité externe et le fait que les gens vont modifier leur pratique sur ça. Un, un des enseignements et l'un des résultats, moi, c'était le, le taux d'intubation. Donc finalement, le taux d'intubation, euh, si on reprend dans le papier, il est de 18,1% dans le groupe euh, euh, à l'étude, donc globalement, euh, on évite d'intuber les patients et il est de 59,6% dans le groupe standard. Donc, ça veut dire que quand même, dans le groupe standard, il y avait déjà une stratégie de ne pas intuber ces patients, puisque est-ce que tu peux nous rappeler le critère d'inclusion sur le score de Glasgow, euh, qui était Glasgow inférieur à 9, je crois, ou inférieur voilà. ou égal, quelque chose comme ça
1: Donc, le critère d'inclusion, c'est patients adultes, coma d'origine supposée toxique, hein, sans preuve, parce qu'on est pragmatique, et Glasgow inférieur à 9. Voilà, uniquement ça. Après, on a des critères d'exclusion, dont un en particulier, ou deux, qu'il faut mentionner, c'est intox aux Cardiotropes, donc ça, il y a, a d'autres problématiques évidemment que les voies aériennes et les intox à un seul euh, toxique pour lesquels existe un antidote. Donc On va évidemment pas randomiser les intox aux opiacés euh, évidemment qui sont réversibles. Donc voilà, et donc comme tu le dis, dans le groupe contrôle, déjà il y a euh, presque 60% d'intubation et donc ça montre que la question est pertinente à mon sens parce que tu fais une pratique courante, tu regardes pratique courante et tu te rends compte que les gens un coup intubent, un coup n'intubent pas et et si on regarde en, en détail, ce n'est pas tant sur le Glasgow, c'est pas genre on intube tous les Glasgow 3 et on laisse tranquille les Glasgow 7-8. Il y a vraiment des pratiques disparates et donc il y a une vraie équipoise. Et c'est pour ça, que je trouve que cette étude va répondre à une question importante.
0: Et, et euh, en fait, ça pose aussi la question du score de Glasgow. Alors, tu en parles, tu dis le score de Glasgow, il a été développé dans le trauma crâne. Euh, voilà, mais du coup, est-ce que vous aviez une méthode pour euh, essayer d'uniformiser la réalisation du Glasgow euh, Par exemple, notamment sur la stimulation douloureuse, dont on sait qu'il est probablement l'un des, des, des trucs un peu faibles du Glasgow et qui, est lié à un, qui peut être lié à un biais entre les différents opérateurs. Est-ce que ça s'était euh, évalué Est-ce qu'on demandait de, de stimuler euh, d'une certaine manière ou pas
1: Non. Et euh, pareil, question euh, importante au début, euh, notre team... À une grande habitude d'essais pragmatiques. Et, et essais pragmatiques, ça peut être interprété de manière différente. Hein. Et moi, je veux que ça retraduise la pratique clinique courante de la vie de tous les jours. La vraie vie, comme disent les gens. Je passe l'expression, mais voilà, un essai pragmatique. Donc, dans la, dans la vraie vie, si tu veux, les gens évaluent euh, leur score de Glasgow euh, eux-mêmes sans avoir, on aurait pu dire, évalué par deux personnes différentes, un infirmier, un médecin, et on vérifie s'ils ont bien, effectivement, non, on s'est dit, on va vraiment faire comme euh, comme la pratique, et on sait que bah, certains stimulent douloureusement, d'une manière ou d'une autre, et euh, comme le Glasgow lui-même n'est pas protocolisé clairement sur la stimulation douloureuse ou autre, on a laissé un peu le, ce flou artistique en disant, voilà, euh, faites comme d'habitude, et on ne va pas intuber ce que vous auriez pu intuber d'habitude.
0: Est-ce que vous l'avez capturé dans le CRF Est-ce est que vous avez la donnée pour éventuellement, en post-hoc, regarder s'il y a une différence entre ceux qui sont stimulés, par exemple sur l'ongle ou d'autres méthodes
1: de stimulation douloureuse Non, pas du tout. On a les composantes du Glasgow, mais, euh, mais c'est tout.
0: Ok. Euh, un, un autre, euh, une autre chose euh, que je trouvais intéressante, c'était le taux de, de succès à la première lingoscopie, dont on a parlé un petit peu sur les études d'intubation. Donc, si on reprend le taux brut, euh, si, si j'ai si bien lu l'étude, il est de 77% dans le taux euh, dans le groupe... Euh, euh, on va dire standard of care, donc celui globalement où ils sont un peu plus intubés, sachant qu'il est de 93,8% dans le groupe pour lequel euh, il est, il, les gens sont intubés de manière un peu plus restrictive. Donc comment est-ce que tu interprètes cette différence de, de taux de succès
1: euh, Écoute, euh, je ne sais pas si il faut que je, euh, je peux avoir les trucs sous les yeux, mais tout ce que je sais, c'est qu'on a voulu comparer. Évidemment, parmi les patients intubés dans les deux groupes, si jamais il y a plus d'événements indésirables dû à l'intubation, parce qu'une autre des critiques aurait pu être de dire « Oui, mais ceux que vous intubez après coup, euh, du coup, l'intubation est beaucoup plus difficile, et il y a plus de complications. » Donc là, clairement, c'était comparable. On manque de puissance. Évidemment, tu as 16 malades intubés, en gros, dans le groupe intervention. Donc, tu n'auras jamais assez de puissance pour dire qu'il y a plus de first pass success. Donc, globalement, nous, ce qu'on dit, en tout cas, c'est que sur l'ensemble de la population, si tu regardes nos taux d'événements indésirables, euh, que ce soit hypoxémie, euh, first pass success, etc., on reste dans les, dans les exactement cohérent avec les études françaises ou même américaines sur le taux de... Euh, de euh, voilà, effectivement, tu me montres, effectivement, on a 94% de succès à la première intubation dans le groupe conservatrice par rapport à l'autre groupe. Donc tout ça, ce n'est pas significatif. Mais ça peut être intéressant euh, l'interpréter comme on veut. Est-ce que tu veux l'interpréter en disant que si on prend notre temps pour intuber et qu'on le fait plus tard, on a des meilleures chances de succès Moi, je vais faire plaisir à, à, à vos auditeurs en disant que je sais que beaucoup de ces malades-là ont été intubés en réanimation. Et je suis vraiment, même si euh, étant urgentiste, convaincu, je sais qu'on s'est intubé. Mais euh, je pense qu'il est toujours mieux d'intuber un malade dans des bonnes conditions en réanimation que probablement ailleurs. Donc, si on peut attendre, c'est très bien de les attendre un peu pour les intuber. Donc, ça peut être une explication, mais encore une fois, on est vraiment sur des critères exploratoires. Avec 15 malades dans un groupe, on ne va pas non plus tirer des conclusions là-dessus. Mais j'aime bien extrapoler, comme ça, discuter sur ce genre de résultats. Non,
0: non, c'était ce que tu as dit. C'est-à-dire que probablement, je pense qu'il n'y a pas de. On, on a, enfin, Patricia Jabre a démonté qu'il n'y avait pas d'urgence à intuber quand on n'était pas dans des bonnes conditions, y compris dans l'arrêt cardiaque, ben là, finalement, c'est un petit peu la même chose. C'est-à-dire qu'il euh, vaut peut-être mieux aller à la sauve ou en réa, et, ou être sûr qu'il faille vraiment intuber, se mettre dans des bonnes conditions, euh, voilà, et vérifier que le patient soit bien préoxygéné, enfin, tout un tas de choses qu'on qu sait que tu sais aussi bien que moi, euh, plutôt que, que l'urgence n'est pas à l'intubation. Euh, et et euh, un des autres éléments euh, importants euh, qui, qui est, euh, dont tu parles dans l'article, c'est le taux de pneumopathie. Donc, pour mémoire, là aussi, c'est 6,9% dans le taux restrictif, donc des gens qui sont moins intubés, versus 14,7%. Euh, donc, je me disais, c'est un taux qui est assez élevé, hein, 15%, ça veut dire un patient sur 6 qui fait une pneumopathie. Euh, et je me disais, on, on va regarder, je vais regarder dans, dans, dans l'essai de Cazelle, donc le back valve ventilation, le, le papier du New England, dont, par l'équipe dont tu as parlé. En fait, finalement, c'est 16% de nouvelles opacités euh, à, quand on prend les deux groupes. Donc, finalement, c'est un taux qui est assez standard, euh, Est-ce que là aussi vous aviez euh, un, des adjudications des pneumopathies Est-ce que vous aviez de la documentation de ces pneumopathies euh, Finalement, euh, c'est quelque chose qui est sur lequel on insiste dans le résultat en disant on les intube moins et en plus ils font moins de pneumopathies,
1: mais finalement c'est quoi ces pneumopathies en fait en, en pratique et ben là, pour le coup, on est extrêmement strict, parce que c'est dans l'analyse après coup, donc on a le droit d'être très strict, et on a pris les critères du CDC, euh, Center Clinical Disease Control, là. et donc tu as vraiment des critères très très stricts pour dire qu'il y a une pneumopathie. Alors c'est un ensemble, ce sont de critères différents, soit tu as deux imageries qui montrent des opacités nouvelles et associées à une clinique qui fait ci, qui fait ça, etc., ou des marqueurs, etc. Donc c'est pas juste euh, le médecin qui, après coup, dit pneumonie, pas pneumonie surtout dans un essai ouvert comme le nôtre, ça aurait été très critiquable. Là, pour le coup, pour le diagnostic de pneumonie, euh, avant la sortie de l'hôpital, on est extrêmement précis, et donc, je pense, avec une bonne validité euh, externe et interne. Ce qui, est, comme tu dis, pour moi, c'est quasiment le résultat le plus intéressant. Donc, après coup, on se dit qu'on aurait presque dû prendre ça comme critère principal, mais je ne pensais pas que ça ressortirait à ce point, et c'est ce que j'ai toujours voulu dire. C'est-à-dire qu'il y a plus de pneumonie dans le groupe des patients qui sont plus souvent intubés, alors qu'on intube pour protéger les voies aériennes. Et qu'on vraiment... réussit
0: plus souvent du premier coup, en plus.
1: et on Probablement réussit... plus rapidement. Ouais. Voilà. Donc, donc vraiment, il y a quelque chose euh, qu'il faut combattre, comme légende, qui est que intubons vite pour protéger les voies aériennes. C'est pas vrai, parce que je suis des... on se rend tous compte que si tu fous un laryngoscope dans euh, la gorge de quelqu'un, si tu vas le titiller. Eh ben, tu peux le faire vomir. On a tous eu des gens qui vomissent quand on les intube et on se dit, ça se trouve, ils n'auraient pas vomi si on les a intubés. Pas. Et d'autres peuvent interpréter en disant, heureusement qu'on l'a intubé, il a vomi. Et donc, voilà, c'est ça que je, que je trouve le, un, un résultat hyper intéressant dans cette étude, c'est que finalement, tu ne protèges pas les voies aériennes en intubant plus. Et qu'en tout cas, tu as peut-être plus de risque de pneumonie. Alors, on est sur un critère secondaire et qui n'est pas très significatif. On est à quelques petits... Euh, à quelques petites décimales ou centésimales de la significativité. Mais quand même, on a des, des taux, comme tu dis, 7% versus 16% ou 18% de, de pneumonie. C'est quand même une différence. Et donc, je rappelle que ne pas intuber les malades peut probablement diminuer le risque de pneumonie.
0: Mais alors, un petit bémol à ça, c'est-à-dire ces, ces pneumonies, est-ce que c'est des pneumopathies euh, bactériennes ou est-ce que finalement, c'est de l'inhalation chimique qui ne re relèverait pas des antibiotiques ou des choses comme ça C'est pour ça que je posais la question de la documentation. Est-ce qu'il y a eu des efforts de documentation ou des choses comme ça Parce que, tu vois, en fait, euh, euh, globalement, euh, et le message qu'on est en train de faire passer, c'est de dire, ils sont, une fois qu'ils sont intubés, ils sont plus à risque de pneumonie et donc peut-être ayez les antibiotiques euh, euh, plus facilement. Euh, moi, en tout cas, personnellement, ce n'est pas trop le, le message que je voudrais faire passer. C'est Il y a des images à la radio, mais... mais euh, Pneumopathie chimique, pneumopathie bactérienne, on a du mal à faire la différence. Et donc, euh, et, et donc faites attention à ça. Alors, je ne sais pas quel est ton, ton avis sur ça.
1: Ah ben, je suis complètement d'accord. Je ne parlais pas du tout, évidemment, euh, je n'allais pas du tout extrapoler en disant qu'il faut mettre plus d'antibiotiques. Moi, ce que je dis juste, c'est que, bon, on va se dire que les pneumonies, elles sont allées très, très, très globalement dues à deux causes principales chez ces patients-là. Un, ils ont une allée. Deux, ils ont une pneumonie euh, acquise sous ventilation parce qu'ils ont été intubés. Et si tu groupules les deux, bah, tu as quand même moins de pneumonie d'une manière ou d'une autre dans le groupe restrictif. Donc je ne vais pas aller jusqu'à savoir laquelle est bactérienne, laquelle l'est pas, ça va être euh, très compliqué et ça c'est toujours soumis à critique, mais globalement, moi ce que j'en tire, c'est que tu ne protèges pas les voies aériennes en intubant euh, plus fréquemment quelqu'un parce que tu fais potentiellement plus de pneumonie, que ce soit en le faisant vomir ou euh, parce que le patient est intubé qui peut avoir une pneumonie acquise après sous ventilation. Au passage, je pense quand même que la plupart de ces pneumonies étaient dues à l'inhalation, parce que quand tu regardes les durées médianes euh, de ventilation de ces malades, on n'a pas vraiment l'impression, il n'y en a pas beaucoup qui ont eu le temps de développer une PAVM. Mmh. Donc, je pense que l'origine principale de ces pneumonies, ça va être simplement les images sur l'inhalation.
0: Après, il y a, a peut-être un, un, un biais qui est que. Euh, euh... Le médecin voyant une image à la radio va peut-être avoir moins tendance à extuber le patient. Et on sait que voilà, les critères de sevrage et tout ça, une fois que le patient est intubé en réanimation, c'est un peu une nébuleuse. Euh, voilà, même si on essaie d'avoir des critères objectifs, souvent, il y a une petite note de, 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 on va dire de, de score global quoi, qui, qui peut expliquer ça. C'est pour ça que voilà, je pense que c'est un résultat hyper intéressant. Et, et de se dire que finalement, quand on intube les gens, il y a une morbidité liée à ça ou en tout cas une morbidité qui se traduit sur des images radiologiques après avoir voir comment on les traite ou on les traite pas. Mais c'est important et ça nécessite bah, éventuellement peut-être de réorienter euh, les études sur l'intubation, sur, sur ces, des critères qui sont quand même plus centrés sur le patient que le taux de succès à la première laryngoscopie, dont dont on a déjà parlé un peu, mais qui a quand même certaines limites. Et, et donc, du coup, l'un des résultats principaux, tu l'as dit, si ce n'est le résultat principal, c'est la durée de séjour en réanimation avec un taux d'admission qui était entre 40 et 66 enfin 39,7 versus 66,1. Euh, T'en as touché un petit mot, mais est-ce qu'il y avait euh, un effet euh, catégoriel du Glasgow C'est-à-dire globalement, plus le Glasgow était bas, plus on les intubait ou, ou, ou Alors oui, pas.
1: Dans, le, dans le groupe euh, practice routine, euh, les critères associés à une plus forte intubation étaient en particulier un Glasgow plus bas, évidemment. Euh, pas gigantesque, mais quand même, on voyait un effet, évidemment, Glasgow plus bas était associé à plus forte euh, probabilité d'être intubé. Euh, mais notez qu'on a quand même une analyse de sensibilité qui était pré-spécifiée à l'avance, qui excluait les patients Glasgow 7 ou 8, ceux pour lesquels, bon, peut-être qu'on peut moins se poser la question. Et vraiment, avec une bonne partie de patients Glasgow 3, et même chez cette sous-population, l'intervention est effective.
0: Et donc, euh, la, la question euh, de pratique quotidienne, c'est comment tu fais maintenant, toi, au vu de cette étude, avec euh, les patients que, que tu prends en charge en préhospitalier aux
1: urgences Eh bien, ce que je n'ai pas détaillé jusque-là, euh, qui est important, c'est que certes, on dit qu'on n'intube pas les malades sur le Glasgow, mais on a des critères, on a mis des critères de safety, des critères d'intubation. Et ces critères sont euh, signes de détresse respiratoire. Donc, on n'est vraiment pas juste le patient ronfle ou bras d'hypnée. Hein. Détresse respiratoire, c'est-à-dire qu'il désature malgré oxygène, il a moins de 90% de saturation malgré oxygène, ou euh, choc, hypotension persistante après remplissage, ou euh, suspicion de lésion cérébrale, que ce soit un trauma ou épilepsie, crise convulsive, ou enfin le patient va vomir et revomit. Donc, voilà, je pense que c'est là-dessus maintenant qu'il faudra se baser. On oublie ce Glasgow pour décider de l'intubation, qui de toute façon n'était pas fait pour ces malades-là. Et on va plutôt s'intéresser à des critères euh, cliniques et plus spécifiques du malade. Donc, ces critères de safety. Donc, comment j'interprète cette étude après dans la pratique, c'est les patients dans le coma euh, sur une euh, origine supposée toxique ne doivent pas être intubés, sauf s'ils présentent des critères de gravité ou des critères de safety qui sont donc euh, euh, détresse respiratoire, choc, euh, lésion cérébrale, épilepsie ou vomissement.
0: En fait, c'est un peu euh, un, nouvel, euh, un nouvel atout dans la euh, euh, primum non ne serré. Et il faut restreindre et donc pas d'intubation préemptive ou préventive, mais plutôt une intubation curative quand il y a des critères euh, euh, un petit peu durs de point ouvrir les guillemets. Et du coup, la question qui se pose, la question d'après, c'est où tu les mets est-ce que tu les gardes à la sauve Est-ce euh, que tu les mets… Euh... Il <rire> euh,
1: y, y, y a plusieurs choses. Oui, ce que là, c'est très, très important. Nous, on est à fond pour essayer de faire des interventions qui, maintenant, vont décroître l'intensité des soins. Hein, comme tu dis, Patricia et Alney, ils ont essayé de montrer que pas, ça ne change rien d'attuber un patient d'arrêt cardiaque. Dans d'autres nos, nos équipes, dans d'autres situations, ils ont essayé de montrer qu'il faut diminuer le recours aux examens complémentaires. Euh, sur un sens cas là qu'on montre que ce n'est pas la peine, etc., dans le sepsis. Et donc là, en particulier, on continue dans cette optique-là, d'essayer de montrer qu'il ne faut pas faire tout à tout prix, se jeter, intuber les malades pour leur sauver la vie et décroître un peu l'intensité des soins. Euh, maintenant, évidemment, j'ai déjà oublié la deuxième question. La question de où, où tu, où tu
0: où, fais voilà, cette pardon. nouvelle
1: attitude. Exactement. Eh <rire> ben voilà. Alors, il euh, y a deux philosophies. Soit tu dis, écoute, on... Sébastien a été surveillé dans le groupe contrôle quand même, évidemment, on ne les met pas dans un coin. Soit tu dis, écoute, les urgences, c'est blindé, euh, on n'a pas le temps ni les moyens de surveiller quelqu'un. Et donc, on met dans une unité de soins continus où il y a des réanimés qui pourront le surveiller bien et puis le faire sortir rapidement s'ils ne l'ont pas intubé. C'est tout à fait entendable, c'est une bonne idée. Et puis, il y a aussi l'autre option qui dit, mais finalement, pourquoi pourquoi est-ce qu'on irait les mettre en USC C'est notre boulot, c'est des malades qui vont sortir et retrouver un Glasgow euh, normal assez rapidement, et c'est à nous de les prendre aux urgences, de les surveiller aux urgences, et, euh, et ces malades graves, mais qui vont aller bien, ils peuvent être gérés par les gentils. Donc ce sera un peu au cas par cas, mais moi je plaide pour que ces malades-là soient pris en charge par les urgences, aux urgences, quand tu vois leur durée de séjour, quand ils ne sont pas intubés, qui est très courte, ce n'est peut-être pas la peine de, de déclencher de la mission en réanimation, quand ils ont juste un coma profond sans signe de gravité. Après, ça se fait au cas par cas, si tu n'as vraiment pas la possibilité de surveiller les malades et que ta réanimation est sympathique, eh ben on peut s'arranger comme ça.
0: Oui, oui, tout à fait. Et, et, et du coup, le, le... tu as un peu répondu à la question. La, la question, c'est est-ce que tu penses que euh, euh, ces 225 patients vont suffire à convaincre… Euh, les autres collègues, alors en France, je pense qu'en France, euh, ça, ça, le message était déjà passé, tout ça, mais est-ce que tu penses qu'il faille refaire une étude avec, par exemple, bah voilà, le taux de pneumopathie en critère de jugement principal et tout ça pour enfoncer le clou quoi On sait que dans le domaine de la recherche, quand on a une étude positive, on est content, mais on dit « ah oui, oui, mais voilà, il en faut d'autres pour confirmer ». Et puis, quand on a une étude négative, on dit « ah bah oui, mais globalement, il faut en faire d'autres en sélectionnant mieux la population ». Toi, ton, ton, ton sentiment euh, intime,
1: Alors mon sentiment, c'est que moi, je ne vais pas la refaire, cette étude, parce qu'elle euh, était dure à faire, premièrement, et que maintenant, dans le groupe contrôle, les gens vont intuber encore moins. Je pense que ça a... j'étais étonné de l'accueil qu'elle a reçu. Je trouve qu'elle a reçu un accueil très positif et assez emballé, mais c'est toujours pareil. Une seule étude, et surtout avec seulement, entre guillemets, 225 patients, ça va pas changer les pratiques du monde entier. Et que les believers de... Euh de la protection des voies aériennes du tout, euh, et du maximiser euh, les soins, vont pas être 100% convaincus par ça et pourront dire « oui, mais il n'y a pas assez de malades pour montrer une diminution des pneumonies, etc. » Maintenant, honnêtement, face aux résultats, je trouve ça assez difficile de dire « si, si, il faut les intuber systématiquement ». Ça me paraît impossible maintenant, devant cette étude, de dire ça. Après, dire qu'on n'est pas obligé d'être aussi restrictif que ça, je l'entends complètement, et c'est vrai qu'il faut... Moi, bon, je serais content si une étude avec 1000 malades montrait sur un critère dur de euh, pneumonie, par exemple, un avantage. Mais j'ai envie de te dire, est-ce que ça changerait encore plus de te dire, oui, on est significatif sur le risque de pneumonie Bon, les gens vont dire, oui, la pneumonie, mais on s'en fiche. Si elles ne sont pas à traiter, que le patient sort avec deux images radio, on s'en fiche, donc ce sera toujours critiquable. S'il y a une deuxième étude, c'est mieux mais euh, je pense que les pratiques vont évoluer. Ça ne va pas transformer la vie des gens, mais je pense vraiment que les patients vont être moins intubés.
0: Bah, je, je, je suis d'accord. Je pense que ça va probablement avoir un impact dans tous les services d'urgence et de réanimation au quotidien. Une dernière question peut-être un petit peu méthodologique. C'est euh, Du coup, c'était une, une randomisation euh, individuelle. Est-ce que tu n'as pas eu peur de cette contamination Parce que souvent, on dit que l'avantage du cluster, donc randomisé par exemple le service, c'est d'éviter cette contamination qui est qu'au début, les gens intubaient beaucoup et puis au fur et à mesure d'inclure les patients, ils peuvent se rendre compte que globalement, ce n'est pas si mal que ça. Euh, comment, comment vous avez géré ça
1: euh, Excellente question. Encore des prises de tête au début de l'étude. On a fait beaucoup d'études en cluster, nous, avant, surtout pour des mises en place de protocoles différents qui changent des pratiques. Et donc, pour éviter les contaminations, on aimait bien faire des clusters et puis, on se critiquait, on se faisait critiquer parce que tu as vraiment des effets centres et euh, des clusters à 20 centres, 15 centres, 15, 20 centres, tu es toujours sujet à l'effet centre. Là, la contamination nous inquiétait, mais si tu regardes, tu as 220 malades euh, inclus dans une vingtaine de centres, un peu plus de centres, euh, la moitié dans un groupe, la moitié dans l'autre, sachant le nombre d'opérateurs, d'urgentistes ou de smuristes dans chaque centre Finalement, je pense pas que les gens ont le temps d'avoir, si tu veux, cinq patients dans le groupe intervention pour après se dire sur les suivants, bon, moi, je vais pas l'intuber. Donc, les, les médecins. Les, les, chaque médecin n'a pas, pas inclus excuse-moi, beaucoup de malades. Donc, je pense que la contamination a été assez faible. Euh, Peut-être que la fois d'après, le nombre de médecins en tout qui ont inclus des patients et le faible nombre de patients, je pense pas qu'il y a de risque de contamination importante.
0: Ça marche, super. Bah, écoute, euh, merci beaucoup en tout cas. Et puis, euh, voilà, euh, rendez-vous peut-être dans un prochain épisode pour une de tes prochaines études.
1: <rire> eh ben, avec plaisir. Euh, merci, Jean Baptiste.